0: Der Kampf der Zwerge von Rose Estes Es war einmal die königliche Garde der Zwerge, die nach langem Dienst für den König die Macht im Reich übernehmen wollte. Du stehst im Mittelpunkt der Geschehnisse, denn du bist Galen, ein Junge, dessen Eltern an Anfang der Geschichte von den Zwergen entführt werden. Du entkommst und machst dich auf den Weg, den Prinzen zu warnen und deine Eltern zu retten. Es ist an dir, deinen eigenen Weg durch das Abenteuer zu finden. Schau mal, Vater, die schwarze Wolke da drüben. Vater blickt mit zugegriffenen Augen über die vier Pferde hinweg, die eurem Wagen ziehen, und stellt fest, Reiter, eine ganze Menge, und sie kommen sehr schnell auf uns zu. »Sind das Banditen, Paul?« fragt Mutter ängstlich. »Nein, Martha, Räuber können das nicht sein.« denn damit hat die Zwergengarde doch schon vor zehn Jahren aufgeräumt. Aber so schnell wie die reiten, werden wir bald wissen, wer sie sind. Galen, nimm Schnuffi mit und versteck dich hinten im Wagen. Aber ich will hier bleiben. Tu, was dein Vater sagt, und komm nicht wieder raus, bevor wir dir sagen, dass alles in Ordnung ist. Du kletterst von dem schmalen Holzsitz herunter und bahnst dir einen Weg durch den vollgeladenen Wagen. Es hat mir keiner gesagt, dass ich nicht wenigstens zuschauen darf, flüsterst du deinem kleinen Hund zu. Du magst es dir in dem Stapeldecken bequem, arrangierst aber alles so, dass du hinausschauen kannst. Ziemlich schnell wird aus dem entfernten, Rumbeln und trampelnden Donner von Pferdehufen »Halt die Pferde an!« befiehlt wenig später eine strenge Stimme. »Oh, Paul, es ist die Garde«, seufzt Mutter erleichtert. Während Vater das Gespann zum Stehen bringt, ruft er »Wache, was wollt ihr von uns? Wir müssen zusehen, dass wir irgendwo unser Lager aufschlagen, bevor der Sturm losschlägt. Sprecht und lasst uns weiterziehen.« »Ihr wagt es so, mit des Königs Garde zu sprechen«, donnert eine unfreundliche Stimme. »Wir sollten Ihnen beibringen, endlich freundlicher zu sein«, drängte eine andere Stimme. Mutter klammert sich an Vaters Arm. Um dich herum ist das Schnauben der Pferde zu hören, das Leder der Sättel knarrt unter dem Gewicht der uniformierten und bewaffneten Zwerge. Sie umringen den ganzen Wagen. »Na, kommt schon, Leute, so spricht man doch nicht mit seinen Schützlingen,« sagt eine honigsüße Stimme. »Lasst uns nicht voreilig sein. Schließlich dürfen wir jetzt keinen Fehler machen, oder?« »Ja, Sneed hat recht,« murmeln ein paar andere Zwerge. »Na also, so geht's doch auch.« sagt Sneed. Zu den Eltern gewandt, bemerkt er, das hier ist ganz sicherlich nur ein Missverständnis. Vergebt uns, wenn wir euch trotzdem ein paar Fragen stellen. Ich bin sicher, dass wir nichts Unrechtes getan haben, sagt Mutter. Was wollt ihr wissen? Zum Beispiel, wo ihr herkommt und wohin ihr fahrt. Wir sind natürlich auf dem Weg zur Krönung des Prinzen und wir waren gerade dabei, Land zu vermessen. Mein Mann ist nämlich königlicher Kartograf. »Königlicher Kartograf also. Und ihr reist allein?« Vater antwortet schnell. »Ja, Hauptmann, ganz allein. Mutterseelen allein.« »Hervorragend, ganz hervorragend«, strahlt Snid. Seht ihr, Leute, was dabei herauskommt, wenn man erst redet. Und jetzt wissen wir, wer diese hochwürdigen Leute sind. »Nehmt sie gefangen. Vater und Mutter werden vom Wagen gezehrt. Deine Mutter schreit und Vater flucht.« was sie werden von Doch, sie werden von rohem Gelächter übertönt. Seht ihr, Leute, es ist so, wie ich es euch gesagt habe. Wer würde jemals des Königs eigene Garde des Verrats verdächtigen? Niemand. Bis es zu spät ist. Fesselt sie jetzt. Wir nehmen sie mit. Einen Kartograf wird uns beim Regieren sehr nützlich sein. Bald greifen wir an und wenn wir endlich den Prinzen in den Händen haben, gehört das Reich uns. Fahr den Wagen in die Berge und schaut nach, ob ihr darin Gold oder Landkarten findet. Dann verbrennt ihr ihn. Von deinem Versteck aus sind Sniets Worte deutlich zu hören und es ist klar, dass, jetzt drei dass es jetzt drei Möglichkeiten gibt. Erstens, wenn du die Zwerge bekämpfen und versuchen willst, deine Eltern zu retten, lies weiter bei Seite 141. Ja, genau. Ich habe hier eine kampferprobte Garde und ich bin ein junger Bub. Weiß nicht, ob das die beste Möglichkeit ist. Möglichkeit 2. Wenn du dich in der Hoffnung verstecken willst, dass dich niemand entdeckt, lies weiter auf Seite 31. Hm. Und Möglichkeit 3. Wenn du versuchen willst zu entkommen, lies weiter auf Seite 59. Ja, dann entscheiden wir uns mal für die zwei. Vielleicht entdeckt uns ja niemand. So. Seite 7, Möglichkeit 2. Seite 31. Obwohl du dir vorgenommen hattest, aus dem Wagen zu springen, um die Zwerge zu bekämpfen, bleibst du im Versteck. Deine Eltern haben es schließlich befohlen. Du drückst dich tiefer in die Decken und hältst Schnuffelschnauze zu, damit er nicht bellen kann. Der Wagen knarrt, als einige Zwerge vorne aufsteigen. Du kannst hören, wie sie auf der Suche nach Wertsachen Kisten mit Vorreden aufbrechen. So sehr du auch die Anordnung deiner Eltern befolgen willst, wird doch immer klarer, dass die Zwerge das Versteck und dich bald entdecken werden. Du musst dich entscheiden. Möglichkeit 1 wenn du nun wirklich die Zwerge bekämpfen willst, lies weiter auf Seite 141. Wenn du versuchen willst, doch lieber zu entkommen, lies weiter auf Seite 59. Ja, wie gesagt, ich bin der Bub. Ne? Ich würde sagen, wir lesen weiter auf Seite 59. Wir entscheiden uns für Möglichkeit zwei. So. Und da geht's weiter auf Seite 59 mit, wenn du versuchen willst, doch lieber zu entkommen. Lies weiter auf Seite 59. Und das machen nochmal so. Du drückst Schnuffi fest an dich und schlägst zum Ende des Wagens. Die Zwerge schauen alle gerade in eine andere Richtung. Mit ein wenig Glück ist es vielleicht möglich, in die Berge zu entkommen. Du kleidest aus dem Wagen und fühlst dich schon fast in Sicherheit, als Schnuffi plötzlich vor Aufregung bellt. »Seht mal, ein Junge!« »Lass den nicht entkommen,« brüllt Snid, der Anführer. »Lauf, Galen, lauf!« schreit dein Vater. »Dummer Hund!« schimpfst du mit Schnuffi und fängst an zu laufen. Deine Worte werden von einem fürchterlichen Knall übertönt. Ein heller Blitz macht die Nacht zum Tag und dann fängt es auch noch an zu regnen. Du läufst so schnell wie möglich den Hang hinauf. Aber... Mit dem zappelnden Hund unterm Arm, den Felsbrocken im Weg und dem strömenden Regen ist alles nicht so einfach. Es gießt jetzt wie aus Kübeln und der Boden wird glitschig. Die Füße rutschen dir weg und du fällst hin. Schnuffi befreit sich aus deinem Griff und verschwindet in der Dunkelheit. »Verdammter Hund! Ich hätte ihn nicht mitnehmen sollen«, murmelst du. »Er glaubt, das hier ist nur ein Spiel.« aber wenn ich ihn nicht finde, wird er anfangen zu bellen und die Zwerge geradewegs zu mir führen. Schnuffi, Schnuffi, wo bist du? Du hörst die Stimmen der Zwerge näher kommen und flüsterst immer wieder, Schnuffi, während du auf allen Vieren vorwärts kriegst. Plötzlich spürst du etwas Warmes, Feuchtes über, deinen Gesicht, über dein Gesicht wischen und ein nasses, pelziges Etwas stößt mit dir zusammen. Komm her, Schnuffi! Aber der Hund verschwindet wieder. Kurz darauf zerrt er mit seinen scharfen Zähnen an deiner Hose und springt erneut weg. Du hörst ihn aufgeregt bellen und siehst seine Augen unter einem riesigen Felsüberhang hervorleuchten. Das ist kein Spiel, Dummerchen, aber vielleicht hast du mir das Leben gerettet. Ganz fest an den matschigen Boden gepresst krabbelst du unter den Felsvorsprung. Du bist ein wenig zu groß, aber die Stimmen der Zwerge und ihre schweren Fußtritte lassen dir keine andere Wahl, als dich dort hineinzuquetschen. Sekunden später kommen ein paar stämmige Zwergenfüße, nur wenige Zentimeter vor deinen Augen zum Stehen. »Wo ist das, Balg, »Sneefli.« »Ich weiß nicht, Sir. Der Blitz hat mich so geblendet, dass ich ihn aus den Augen verloren habe. Ich bin sicher, dass ich seine Spur schnell wiederfinden werde, Sir.« »Ich bin zwar nicht so stark wie ihr, Sir, aber ich bin ein guter Pferdensucher«, erklärt eine wimmernde Stimme. »Pfui Teufel, Snifli. Bist du widerlich! Hör endlich auf zu wimmern! Verschwinde lieber und bring mir den Jungen!« »Ja, Captain Sir, ich bin wahrscheinlich ein widerlicher Kerl, Sir, aber ich tu was ich kann, Sir. Man hört das Geräusch von Metall.« »Oh nein, Sir, wir brauchen keine Schwerter, Sir. Ich gehe schon. Verlasst euch auf mich, Sir. Wenn es eine Pferde gibt, werde ich sie finden.« »Dann hau endlich ab«, brüllt Sneed. Sneevely bringt ein kümmerliches »Ja, Sir« heraus und verschwindet. Von den beiden Zwergen, die nun vor dem Versteck stehen bleiben, beschwert sich einer. Ich verstehe nicht, warum Sneed diesen Wurm Sniffley duldet. Ich kann ihn nicht ausstehen und werde ihn eines Tages mein Schwert füllen lassen. <lacht> Lass ihn, antwortet der andere. Er ist doch gar nichts wert. Suchen wir lieber nach dem Jungen, sonst machen wir bald unangenehme Bekanntschaft mit dem Schwert. Wir können es uns nicht leisten, jemanden entkommen zu lassen, der dann vielleicht den Prinzen warnt. Die ganze Nacht über suchen die Zwerge die Berge ab, und mehr als einmal bleibt dir fast das Herz stehen, so nah sind die Stiefel vor deinem Gesicht. Als du anfängst zu glauben, dass sie wohl niemals mit ihrer Suche aufhören werden, schieben sich ein paar Lederstiefel vor deine Augen, und du hörst, wie eine bekannte Stimme schreit. »Wie konnte das passieren?« »Für diesen Fehlschlag wird mir jemand büßen.« »Käpt'n, wir haben alles durchsucht,« sagt eine müde Stimme, »aber das hier ist eine wilde Gegend.« der Junge ist entweder schon tot oder er wird nicht mehr lange leben. Hoffentlich hast du recht. Wenn das Kind überlebt und den Prinzen warnt, warten Schande und Tod auf uns. Sniffley, wo bist du? Hier, Sir, immer an eurer Seite, Sir. Du Meisterpferdensucher und Oberdummkopf, kannst noch nicht mal die Pferde eines Kindes finden? Ja, Sir, ich habe es versucht, Sir, aber der Regen hat alle Spuren verwischt, Sir. »Ach, verdammt, du würdest noch nicht einmal deine Nase im Spiegel finden,« antwortet Sneed und spuckt verächtlich aus. »Ja, Sir, ich weiß, Sir. Es tut mir leid, Sir. Wimmert Wimmertsniffle. Genug davon. Zurück zu den Pferden. Lasst Wachen an der Straße zurück, denn ich muss das Kind finden. Es wird aber auch langsam Zeit, murmelt ein Zwerg. Ich bin nass bis auf die Knochen. Langsam entfernen sich die Stimmen. Draußen gießt es immer noch und der Wind peitscht die Tropfen gegen die Bäume. Unter dem Felsenvorsprung aber ist es warm, trocken und sicher. Im Augenblick jedenfalls. Deine Augenlider werden plötzlich schwer und einen Moment später schläfst du ein. Schnuffi an deiner Seite. Stunden später träumst du gerade von einem großen Festessen, als du plötzlich aufwachst weil Schnuffi dein Gesicht ableckt und dich an den Hahn zieht. Du streckst dich und stößt prompt mit dem Kopf an den Felsen über dir. Die Ereignisse der vorigen Tages kommen dir wieder ins Gedächtnis. Ich glaube, Schnuffi, das Ganze war kein Traum, sagst du und reibst dir die Beule am Kopf. Ich sollte wohl etwas tun. Aber was? Gibt es wieder drei Möglichkeiten? Erste Möglichkeit. Vielleicht sollte ich die Spur der Zwerge aufnehmen und versuchen, meine Eltern zu retten. Lies weiter auf Seite 34. Möglichkeit 2. Oder ich laufe einfach los und versuche, einen Erwachsenen zu finden, der mir helfen kann. Lies weiter auf Seite 84. Oder ich versuche, in die Stadt zu kommen und den Prinzen zu warnen. Lies weiter auf Seite 19. Boah. Ich meine, der eine Zwerg hat ja vorhin gemacht, dass die trotzdem auf der Straße noch wachen, postiert Ne? Ich bin ein Pupp. Das heißt, ich mach mal die Möglichkeit 2 oder ich laufe einfach los und versuche einen Erwachsenen zu finden, der mir helfen kann. Tja, gut. Das ist die Seite 46 oder 64, besser gesagt. Und wir entscheiden uns für Möglichkeit 2. Du schaust vorsichtig unter dem Felsüberhang hervor, aber niemand ist zu sehen. Schnuffi, wo bist du? Auf geht's. Wirklich, Schnuffi, du musst lernen zu kommen, wenn ich dich rufe. Du spielst immer, wenn ich gehen will. Sei mal etwas ernsthafter. Schnuffi legt den Kopf zur Seite und schaut dich merkwürdig an. Für einen kleinen Augenblick glaubst du, Gelächter zu hören, aber als du genau horchst, ist alles still. »Das ist wohl der Wind«, beruhigst du dich und marschierst den Berggang hinunter. Du kletterst einige Stunden und nach und nach werden die kahlen grauen Berge durch grüne Hügel mit weichem Gras und bunten Blumen abgelöst. Bald befindest du dich in einem hübschen Tal, wo die Wiesen mit weißen Schafen gesprenkelt sind. »Sieh mal, Schnuffi, dort drüben! Rauch! Komm mit! Hier muss es jemanden geben, der uns helfen kann.« Du rennst schnell auf das kleine Steinhaus am Ende des Dals zu. Als du näher kommst, bemerkst du, dass es nur eine schäbige Hütte ist. Lumpen stopfen die Löcher in den Fensterscheiben. Die Tür hängt nur lose in, in den Angeln und der Hof liegt voller Abfall. Auf den Stufen sitzt ein großer Mann in zerrissener, verdreckter Kleidung. Als er dich sieht, nimmt er eine große Keule in die Hand. »Was willst du hier?« brüllt er und schwingt drohend seinen Knüppel. »Bitte, Sir, stammelst du. Ich brauche Hilfe. Ich meine, meine Eltern brauchen Hilfe. Und der Prinz, seht ihr die Zwerge?« sprudelst du hervor. »Was gehen mich Prinzen und Zwerge und Hilfe für andere Leute an? Scher dich fort von meinem Land. Ich, Ihr müsst mir helfen,« rufst du verzweifelt. Die Keule erhebt sich drohend über dir.« und der große Mann kommt einen Schritt auf dich zu. Schnuffi rennt mit eingegriffenen Schwanz davon. »Bitte, Sir, weg!« tobt der Mann und wirft seine Keule nach dir. Du duckst dich schnell, und sie zischt über dich hinweg. Flüche und Drohungen bleiben, begleiten dich bei deiner Flucht in den Wald, der sich hinter dem Haus erstreckt. Erst als du die Stimme des Mannes nicht mehr hören kannst, wirst du langsamer. Du stolperst auf eine Lichtung, und findest Schnuffi, der auf dich wartet. Du wirfst dich auf einen großen, flachen Stein, presst den Hund fest an dich und vergräbst dein Gesicht in seinem warmen Pelz. O oh, Schnuffi, was jetzt? Vielleicht kann ich helfen, sagt plötzlich eine fremde Stimme hinter dir. Du springst sofort auf und lässt Schnuffi fallen, der wegen dieser rohen Behandlung wütend kläfft. »Alles in Ordnung, Kleiner«, fragt der Fremde und hebt den Hund auf. »Er ist süß. Wie heißt er denn?« »Schnuffi. Und du?« »Ich bin Sanders Goodfellow, aber nennt mich Sandy.« »Es ist wohl klar, warum.« Vor dir steht ein Junge deines Alters und deiner Größe. Unregelmäßig geschnittenes, sandfarbenes Haar umrahmt ein hageres Gesicht das fast vollkommen von Sommersprossen bedeckt ist. Braune Augen, betont durch dichte blonde Wimpern, starren direkt in deine. Ein kindliche, eine kindliche Stupsnase scheint etwas verloren über dem breiten, grinsenden Mund zu stehen. Die Ärmel des gro groben, hausgewebten Hemdes sind zu kurz, um die Handgelenke der schlachsigen Gestalt zu bedecken. »Lange, knochige Finger halten, Schnuffi, der sein Bestes tut, um das Gesicht des Fremden abzulegen. Ich habe dich vorhin gehört und habe mir gedacht, ich könnte ja mal sehen, ob ich dir helfen kann. Außer Schafe hüten habe ich sowieso nicht viel zu tun. Lässt du mich mit dir kommen? Ich könnte dir eine große Hilfe sein. Du schaust den Jungen misstrauisch an, aber er sieht so ehrlich aus, dass du beschließt, ihm zu trauen.« mit den Zwergen will ich nichts zu tun haben, aber wenn du den Prinzen warnen willst, könnte ich dich vielleicht mit meinem Boot auf dem Fluss zur Stadt bringen. Ich war zwar noch nie in der Stadt, aber ich glaube, der Fluss fließt dorthin. Oh, jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten. <lacht> Möglichkeit 1. Wenn du auf dem Fluss in die Stadt kommen willst, lies weiter auf Seite 132. Wenn du die Rute auf dem Wasser. was? Möglichkeit zwei. Wenn dir die Rute auf dem Wasser zu riskant erscheint, dann hebe Schnuffi auf und verabschiede dich von Sandy. Versuche vom Felsüberhang aus die Zwerge zu finden. Lies weiter auf Seite 34. Also ja, was will ich alleinst mir die Zwerge machen? Also entscheiden wir uns mal für die Möglichkeit 1. So und geht weiter auf Seite 132. Ich will auch nichts mit den Zwergen zu tun haben. Um ehrlich zu sein, sie jagen mir Angst ein, aber ich glaube nicht, dass sie meine Eltern etwas antun werden, denn mein Vater ist für sie zu wertvoll. »Es wäre sicherlich nicht schlecht, wenn ich nicht alleine wäre.« »Hast du wirklich ein Boot?« »Klar«, antwortete Sandy, »eigentlich ist es nur ein Floß und ich habe es bisher nur zum Fischen benutzt, aber es wird schon gehen. Komm mit, ich zeig's dir.« Ihr überquert die kleine Lichtung und du folgst Sandy in den Wald. Der schmale Pfad schlängelt sich zwischen uralten Bäumen immer tiefer in den Forst. Schon bald hörst du Wasser rauschen, und nach einer Biegung kommt der Fluss in Sicht. Breit und braun fließt er träge zwischen den dicht, mit Binsen und Unkraut bewachsenen Ufern. Warum ist das Wasser denn so dunkel, fragst du? Ich dachte, Flüsse seien blau oder grün. Es ist braun, weil der Fluss weiter oben Sümpfe und Moore durchquert. Es sieht unheimlich aus. Sind weiter unten auch Sümpfe? »Ich weiß nicht. Ich bin noch nie weiter als um die nächste Bion gefahren,« kippt Sandy zu. »Was? Wie sollen wir jemals in die Stadt kommen, wenn wir nicht einmal wissen, ob der Fluss überhaupt dahin führt?« äh, es war deine Entscheidung. Ich wollte nur helfen. Wenn du deine Meinung ändern willst, kannst du das gerne tun. Aber ich glaube ehrlich, dass der Fluss am Ende doch zur Stadt führt.« »Du starrst nachdenklich in das braune Wasser.« »Das Wasser ist mir immer noch unheimlich. Da könnte alles Mögliche drin herumschwimmen und du würdest es erst merken, wenn es dich frisst.« »Ich gebe gerne zu, dass da einige merkwürdige Sachen drin herumschwimmen, aber mich hat noch nie etwas gebissen.« »Also gut, ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Auf geht's, wo ist das Boot?« »Hier«, sendet teil das Schiff und steigt in das knöcheltiefe Wasser.« mit Schnuffi unter dem Arm folgst du Sandy gespannt. Das warme Wasser schwappt dir um die Füße und du spürst den weichen, glitschigen Morast unter den Sohlen. »Hier ist es!« »Ist es nicht schön?«, ruft Sandy stolz. »Es ist das erbärmlichste Floß, das du je gesehen hast, aus alten Brettern und krummen Baumstämmen verschiedener Größen zusammengesetzt.« und von einer ausgefransten und vielfach geknoteten Strick zusammengehalten. Schwer und schief liegt es im Wasser. »Es ist es nicht ein Prachtexemplar. Ich habe es ganz allein gebaut,« sagt Sandy mit Stolz in der Stimme. »Ist es denn auch sicher?« fragst du nervös. »Sicher? Natürlich ist es das. Ich bin schon oft damit auf dem Fluss gewesen. Los, schieben wir es mal ins Wasser.« Sorgfältig hebst du Schnuffi auf das schaukelnde Floß und hilfst dann, es aus dem Schilf zu schieben. »Schnell, spring auf!«, ruft Sandy. Fast bleibt dein Stiefel im Morast stecken, aber du kannst dich losreißen und ziehst dich an Bord.« Die Strömung ergreift das unruhige Floß. Erst wird es nach rechts getrieben, dann nach links und dann dreht es sich in einem engen Kreis. »Habe ich es dir nicht gesagt?«, ruft Sandy, dessen Gesicht vor Aufregung ganz rot ist. »Ist es nicht toll? Es wäre toller, wenn ich wüsste, dass das Fluss nicht in den nächsten Minuten auseinanderfällt.« Erwiderst du und hältst dich nervös an den rauen Baumstämmen fest. <lacht> »Keine Angst. Ich glaube nicht, dass es auseinanderfällt. Außerdem fließt der Fluss doch ganz ruhig.« »Naja, hoffen wir das Beste. Die Sonne steigt immer höher.« »Während das Floß mit schaukelnden Bewegungen auf der Strömung flussabwärts treibt. Du streckst dich auf den warmen Blanken aus und siehst die grünen Ufer an dir vorbeiziehen. Du entspannst dich langsam und fühlst dich fast sicher.« »Manometer, schau dir das an«, flüstert Sandy plötzlich. Du schreckst hoch und starrst voller Entsetzen auf einen riesigen, schwarzen, schubbigen Drachen, der sich auf einer Reihe großer Felsen am Fluss ausgestreckt hat.« sein hässlicher Kopf liegt fast auf dem linken Ufer, seine Beine baumeln im Wasser und sein Schwanz wedelt nahe dem rechten Ufer mit der Strömung hin und her. Seine Augen sind geschlossen. »Was ist das?« fragst du entsetzt. »Nicht sicher, ob du deinen Augen trauen sollst.« »Das ist der schwarze Drache«, flüstert Sandy wieder. Manchmal holt er sich ein Schaf oder eine Kuh und fliegt damit weg. Er ist schrecklich gefährlich. Was sollen wir jetzt bloß machen? Oh, drei, nein, vier Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Vielleicht sollten wir die ganze Sache vergessen und umdrehen. Du kannst zurück zur Farm und ich werde die Zwerge verfolgen. Wenn das deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 270. Nein, Zwerge sind keine Option. Äh, Möglichkeit zwei: Wir könnten versuchen, den Drachen zu bekämpfen oder ihn wenigstens zu verscheuchen. Wenn das deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 49. Ja, klar, dann ich mir ja gleich äh, die Zwerge stellen. Ne? Also. Möglichkeit 3. Wir könnten probieren, unter dem Drachen zwischen den beiden Felsen dort durchzukommen und hoffen, dass er nicht aufwacht. Wenn das deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 24. Oder, Möglichkeit 4. Oder sollten wir versuchen, ans rechte Ufer zu kommen, und das Floß um den Drachen herum, abwärts zu tragen. Wenn das deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 139. Ähm das Boot wird ziemlich schwer sein, denke ich. Und zwar, bumm, das Floß, es wird nicht klappen. Ich würde sagen, wir probieren es und entscheiden uns für die Möglichkeit 3. Wir könnten probieren, unter dem Drachen zwischen den beiden Felsen dort durchzukommen und hoffen, dass er nicht aufwacht. Wenn das deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 24. Also wir sind auf Seite 135. Und entscheiden uns für die Möglichkeit 3. So. Schnell, flüstert Sandy, hilf mir, die beiden Stangen loszubekommen. Tatsächlich gelingt es euch, die mit Wasser vollgesogenen Stricke von zwei Stimmen zu lösen. Schneller, als es dir recht ist ragt die schwarze Masse des Drachen vor euch auf. Versuche zwischen den beiden Felsen zu steuern. Vielleicht wacht er gar nicht auf. Das braune Wasser schäumt gegen den Felsen und bildet dabei eine schmutzige Schaumkrone. Der Felsen links von dir ist glatt und mit grünen Moos bedeckt und deine Stange rutscht von der schleimigen Oberfläche ab. Das Floß treibt näher und näher an den Felsen und es ist zu befürchten, dass der Drache tatsächlich aufwacht. »Schnell, versuchen wir es noch einmal«, zischst du und die zwei Stangen stemmen sich gegen die glitschigen Felsen. Die Angst verleiht euch Kraft und schon bald spürst du, dass du endlich auf Stein gestoßen bist. Schon seid ihr hinter dem Felsendor und der Drache wird immer kleiner. Du sprichst erschöpfst aber glücklich, glücklich auf dem Floß zusammen. Plötzlich fängt Schnuffi an, aufgeregt zu bellen. »Hat er etwas gehört?« fragt Sandy entsetzt. Du schaust zurück auf den Drachen und glaubst einen Moment lang ein silbriges Auge starren zu sehen. Aber vielleicht war das auch nur die im Wasser glitzende Sonne. Lies weiter auf Seite 41. Boah, da war echt Glück gehabt, ja? <lacht> Sumpfiger Morast tritt an die Stelle der grasbewachsenen Ufer und Schwärme von Insekten summen im Schilf. Gegen abends kommt ihr an einer schmalen Bucht, die euch zu übernachten geeignet erscheint. Ihr zieht das Floß den glatten, sandigen Strand hinauf. Um euch herum drängt sich dichter Wald. Schwarze Baumstümpfe ragen auf und ein Dschungel von verflochtenen Zweigen bildet ein Dach. »Wachsweiße Blumen hängen in dichten Trauben herunter und füllen die Luft mit einem übermäßig süßen Geruch. Dicke, schwarze Blätter drehen sich im Wind. Mir gefällt es hier nicht. Es ist unheimlich«, sagst du, und es läuft dir ein kalter Schauer über den Rücken. »Stimmt, aber das hier ist der einzige Platz zum Landen, den wir seit Stunden gesehen haben. Wir müssen heute Nacht hier bleiben. Ich bin furchtbar müde und außerdem hungrig.« »Zögernd stimmst du zu und folgst Sandy in den Wald. Um euch herum ist ein merkwürdiges Rascheln, gedämpftes Quieken und Knurren zu hören. Das Licht wird mit jedem Schritt schwächer.« »Oh, Garn, ich glaube, jetzt haben wir genug Feuerholz und Bären. <lacht> Lass uns an den Strand zurückgehen. Hier ist es noch unheimlicher. Schnell lauft ihr aus dem Wald heraus. Ihr habt das gruselige Gefühl von beobachteten Augen im Rücken.« ich glaube, wir sollten heute Nacht abwechselnd Wache halten, schlägst du vor. Der Wald macht mir Angst. Das kannst du laut sagen. Schau dir Schnuffi an. Schnuffi hat den Kopf auf die Pfoten gelegt und schaut auf den Wald. Sein Fell ist gesträubt und von Zeit zu Zeit hört man tief aus seiner Kehle ein Knurren. Wir sind uns ja anscheinend einig, bemerkst du. Ich werde als erstes die Wache übernehmen... Und ihr zwei legt euch schlafen. Sandy legt sich neben das Feuer und zieht Schnuffi dicht an sich. »Keine Angst, Kleiner«, beruhigt er Schnuffi. »Wir werden nicht zulassen, dass dir etwas geschieht.« Und bald schlafen beide. »Du versuchst, wach und aufmerksam zu bleiben. Aber es ist sehr schwer. Die Nacht ist bewölkt und der Mond ist nicht zu sehen. Der Fluss fließt schwarz und träge neben deinen Füßen. Du schüttelst dich, froh darüber«, sicher und warm am Land zu sein. Der Wald ist still oder fast still. Du hörst nur ein merkwürdiges, atemartiges Geräusch. Wenn du genauer darüber nachdenkst, hört es sich an, als ob der ganze Wald atmet. Aber das ist unmöglich, oder? Das Geräusch wirkt einschläfernd und du nickst langsam ein. Du träumst, dass du auf einer weichen, weißen Wolke durch stahlblaue Luft schwebst. Die Luft ist süß und frisch und du hörst sie leise zischen flüstern. Das Zischen wird immer lauter und ist bald so nah, dass du dir ans Gesicht fasst. Du fühlst etwas Festes, etwas, das sich bewegt, etwas, das sich um dich wickelt. Du öffnest deine Augen und siehst eine Schlange. Ihr breiter, flacher Kopf ist nur Zentimeter von dir entfernt und ihr riesiger Leib ist locker um dich gewickelt eiskaltes Entsetzen durchfertig. Mit aller Willenskraft wendest du deinen Blick von den starren Augen der Schlange, schaust zu Sandy hinüber und brüllst. Sandy, aufwachen, Schlange! Um euch herum hängen überall Schlangen von den Bäumen und winden sich durch den Sand. Im Schein des Lagerfeuers siehst du, dass einige der großen, Repti großen Reptilien schon fast bei Sandy und Schnuffi angelangt sind. Die Schlange beginnt fester zuzudrücken. Sie quetscht dir die Luft ab und du kannst weder Hände noch Füße bewegen. Du hörst, wie Sandy gegen die Schlange kämpft und weißt, dass von ihm kein Beistand zu erwarten ist. Wenn du überleben willst, musst du dir selbst helfen. Dein Atem wird kürzer. Wie lang kannst du so noch überleben? Drei Möglichkeiten, Freunde. Erstens. Du kannst versuchen, dich in den Fluss zu rollen. Lies weiter auf Seite 91. Du kannst dich ins Lagerfeuer schmeißen. Lies weiter auf Seite 89. Du kannst dich still verhalten und hoffen, dass Sende dich rettet. Lies weiter auf Seite 10. Öh. Oleg! Du kannst versuchen, dich in den Fluss zu rollen. Na, ja, ich glaube so, oh, in den Fluss... Dann doch eher ins Feuer, aber dann habe ich bebrannten wahrscheinlich, ne? Also, Stillverhalten verhalten geht einmal gar nicht. Und dann entscheiden wir uns doch mal für die Möglichkeit 2. Das ist 44.2. Und zwar, du kannst dich ins Lagerfeuer schmeißen. Lies weiter auf Seite 89. Weil wenn ihr dann wirklich brenne, dann kann ich immer noch in den Fluss hupfen, ne? Also, von daher, 89. Du fühlst, wie die dicken Windungen der, des riesigen Reptils sich immer enger um dich wickeln und der Gestank der Schlange nimmt dir fast die Luft. Vor Angst und Schmerz bist du beinahe bewusstlos, aber du weißt, dass du sterben wirst, wenn du nichts tust. Du kämpfst also gegen deine eigene Panik und versuchst, dich zu erinnern, wo das Feuer ist. Mit letzter Kraft rollst du dich und die Schlange direkt in das noch glühende Lagerfeuer. Die Schlange krümmt sich und zischt erbärmlich. Du spürst die Hitze des Feuers, aber der Körper der Schlange schützt dich vor der direkten Berührung damit. Die Schlange löst ihren Druck langsam, so dass du dich aus ihrer Umklammerung herauswinden und von ihr und dem Feuer entfernen kannst. Die riesige Schlange kriecht verletzt in den Wald. Ha, Glück habt! Und weiter geht's auf Seite 111. <lacht> Mit wackeligen Beinen stolperst du auf das sandige Ufer. Sandy eilt mit einem brechenden Ast herbei. »Gott sei Dank, du lebst, Galen!« »Wie bist du entkommen?« jabst du. »Feuer! Gleich als du mich geweckt hattest, habe ich diesen Ast genommen. Glücklicherweise brannte er noch. Schlangen haben Angst vor Feuer, und so konnte ich sie abwehren. Aber lass uns von ihr weggehen. Wer weiß, ob sie nicht mutig werden und zurückkommen.« »Das findest du auch richtig?« Gemeinsam geht ihr zum Floß, die Gegend aufmerksam beobachtend. Schnuffi duckt sich so tief zwischen deinen Beinen, dass sein Bauch auf dem Sand schleift. Sandy schiebt das Floß schnell ins Wasser und ihr drei klettert an Bord. Das noch glühende Lagerfeuer verschwindet langsam. »Ich halte Wache«, schlägt Sandy vor. »Dann kannst du ein wenig schlafen.« »Ich glaube nicht, dass ich schlafen kann.« aber der Kampf mit der Schlange hat dich erschöpft und das Murmeln des Flusses schläfert dich bald ein. Kurze Zeit später wachst du durch ein Geräusch auf, das wie Kauen klingt. Sandy, hörst du etwas? Sandy beugt sich vor. Nein, du? Ich dachte ja, aber jetzt höre ich nichts mehr. Wahrscheinlich hat mir meine Fantasie einen Streich gespielt, sagst du und legst dich wieder hin. Jetzt aber starrt Schnuffi mit schiefgelegtem Kopf die Blanken an. Er scheint, er scheint auch etwas zu hören. Da ist das Geräusch schon wieder. Es ist ein Kaun. Während du auf das Floh starrst, um herauszufinden, versuchst, was das alles bedeutet, bewegt sich die, bewegen sich die Stämme vor dir. Ein schlanker Kopf taucht in einem Zwischenraum auf und rote Augen starren dich an. Sandy, Hilfe! Noch während du schreist, wird das Floß von krabbelnden, knabbernden, quietschenden Körpern bevölkert. Im Licht von Sandys Fackel leuchten rote Augen und lange, scharfe Zähne auf. Oh nein, Sumpfratten, schreit Sandy. Was können wir tun, rufst du entsetzt. Schnuffis ärgerliches Bellen wandelt sich in ein ängstliches Jaulen und erkratzt an deinem Bein. Du nimmst ihn hoch und kickst gleichzeitig eine Ratte vom Floß. Wir müssen etwas tun, schreit Sandy und schwenkt die kärglichen Überreste seiner Fackel. Oh, haben wir wieder zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir können in den Fluss springen und schwimmen, brüllst du. Wenn du diese Möglichkeit wählst, lies weiter auf Seite 73. Möglichkeit 2, vielleicht kann man sie mit der Fackel verjagen, schreit Sandy. Wenn du dies tun willst, lies weiter auf Seite 66. Boah, also ich glaube, wenn wir in den Fluss hupfen, dann werden wir ja genauso gefressen, ne? Hätte ich jetzt fast mal gesagt, oder angenagt zumindest. Drum hätte ich gesagt, wir versuchen den Fackeltrick nochmal, ne? Also wir sind auf Seite 112, entscheiden uns für die Möglichkeit 2. Möglichkeit 2. Vielleicht kann man sie mit der Fackel verjagen, schreit Sandy. Wenn du dies tun willst, lies weiter auf Seite 66. Hoffentlich funktioniert das, murmelt Sandy, als er seine Jacke auszieht und sie an die Fackel bindet. Das hoffe ich auch, rufst du und wärst, ein sehr, wärst eine sehr kühne Ratte mit einem Fußtritt ab. Sieh mal, wie sie rennen, brüllt Sandy, während er seine brennende Jacke schwingt. Die Ratten zittern und beben und krabbeln in ihrer Angst wild durcheinander. In nur wenigen Sekunden ist auch der letzte rosa Schwanz vom Floß verschwunden. Die Jacke flackert noch einmal auf und erlischt. Wieder seid ihr im Dunkeln. »Gott sei Dank, Sandy, dass du daran gedacht hast«, sagst du mit zittrigen Stimme. »Ich habe uns wirklich schon als abgenagtes Gelette gesehen. Ratten sind einfach widerlich.« »Nur gut, dass wir sie verjagen konnten.« »Ich frage mich, was dieser Fluss sonst noch mit uns vorhat,« flüstert Sandy. »Ich wollte etwas erleben, aber jetzt wäre ich sogar froh, in meinem alten Strohbett zu liegen und mich von dem alten Querkopf Grundge anpflaumen zu lassen.« »Sei nicht traurig, Sandy. Wir leben, und das ist die Hauptsache. Was kann uns denn noch passieren?« wenn wir in der Stadt ankommen, werden wir den Prinzen warnen, meine Eltern retten und alles wird gut. Du hast recht, aber ich habe Hunger und Angst. Du seufzt, denn tief in deinem Herzen fühlst du ebenso. Sandy, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich brauche dich. Ohne dich könnte ich gleich aufgeben, denn allein hätte ich wahnsinnige Angst. Wir müssen weitermachen. Morgen sieht bestimmt alles besser aus. Vertrau mir. »Bist du sicher?« »Ich weiß nicht, aber ich hoffe.« »Denn was kann uns denn noch passieren? Schlangen, Ratten, Drachen...« »Lass uns schlafen. Wir müssen einfach daran glauben, dass alles gut wird.« »Du legst dich so bequem wie möglich hin.« »Versuch auch zu schlafen, Sandy. Morgen ist ein neuer Tag.« Schnuffi jault und schaut in das dunkle Wasser. »Hör auf, Schnuffi. Nichts kann uns etwas anhaben.« »Eine Zeit lang schaust du in die Dunkelheit.« und fragst dich, was die Zukunft für euch bereithält. Aber schon bald überkommt dich ein traumloser Schlaf. Während das winzige Floß auf dem rauschenden Wasser dahinschwimmt, beobachten große Augen über geschuppten Mäulern euren Weg, ehe sie wieder untertauchen. Die ganze Nacht ruhen lauernde Augen auf euch, aber niemand behält euch. Als die ersten hellen Streifen am Nachthimmel erscheinen, bewegt sich das Floß zwischen immer enger werdenden Ufern. Das Wasser fließt jetzt schneller und gurgelt laut vor sich hin. Am Ufer fliegen Büsche, Bäume und Felsen vorbei. Sandy gähnt, richtet sich auf und reibt sich die Augen. Galen, wach auf! Wir leben und ich habe das Gefühl, dass alles gut gehen wird. Du stehst langsam auf. Alles tut dir weh und dir ist, als ob du die ganze Nacht kein Auge zugetan hättest. Plötzlich reißt du die Augen auf. Das vorher ruhig treibende Floß rast jetzt mit abendberaubender Geschwindigkeit den Fluss hinunter, getrieben von mächtigen Strömungen. Hohe Felsen ragen an beiden Ufern auf, und man hört ein dumpfes Tosen, das von vorne zu kommen scheint. Du weißt nicht, was es zu bedeuten hat, aber es klingt nicht gut. Das Wasser fließt jetzt immer schneller. Sandy! Sandy! Schnell! Wir müssen versuchen, das Floß zu beruhigen und vielleicht auf die andere Seite zu starken, sodass wir wenigstens abspringen können, wenn es gefährlich wird. Ohne ein Wort zu verlieren, stimmt Sandy eine Ruderstange und taucht sie in das wirbelnde Wasser. Galen! Ich komme nicht auf den Grund, es ist zu tief. Was jetzt? Versuche zu paddeln und so zu steuern. Ihr, ihr werft euch beide auf das Floß und versucht verzweifelt, ans Ufer zu kommen. Die Furcht von dem stärker werdenden Tosen gibt euch Kraft. Aber die Felswände rasen schneller und schneller vorbei. Schnuffi jault vor Angst, als das Floß zur Seite kippt. Das Tosen wird immer stärker und langsam umschließt euch ein dichter Nebel. Sandy, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, wir sind in großen Schwierigkeiten. Ich weiß, was das ist, Galen. Es klingt wie ein Wasserfall. Bevor du antworten kannst, taucht ein großer schwarzer Schatten aus dem Nebel auf. Während der Fluss euch weiter vorwärts treibt, seht ihr, wie sich eine kleine Insel aus dem Wasser erhebt. Sie, ist teil, sie teilt das Wasser wie ein Schiff, das stromaufwärts fährt. Kleine, schnelle Ströme fließen an jeder Seite vorbei. Oh Gott, es ist tatsächlich ein Wasserfall. Was sollen wir tun, Galen? Du kriegst zu ihm hinüber und ihr beide starrt dem Unglück entgegen. Sieh mal, Sandy, dort auf der linken Seite fällt das Wasser unmittelbar hinunter. Auf der rechten Seite sind eine ganze Menge Felsbrocken. Ihr habt also drei Möglichkeiten. Ihr könnt euch links den Wasserfall hinunterfallen lassen und das Beste hoffen. Wenn dies deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 145. Zweite Möglichkeit. Ihr könnt rechts vorbei und hoffen, dass die Felsbrocken das Wasser etwas bändigen. Wenn dies deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 82. Oder? Dritte Möglichkeit. Ihr könnt versuchen, auf die Insel zu kommen dann müsst ihr überhaupt nicht durch den Wasserfall. Wenn dies deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 18. Na ja gut, wenn ich dann auf der Insel bin, dann sitze ich fest. Ne? Dann Möglichkeit 1, den Wasserfall hinunterfallen lassen, ist auch keine Option. Also entscheiden wir uns für die Möglichkeit 2. Und zwar, ihr könnt rechts vorbei und hoffen, dass die Felsbrocken das Wasser etwas bändigen. Wenn dies Deine Wahl ist, lies weiter auf Seite 82 und das machen wir jetzt auch. Du hältst Dich verzweifelt an dem Floß fest, das über den Rand abstürzt und durch die schäumenden Wassermassen fällt. Dein Körper wird von Wasser wie von Hammerschlägen bearbeitet, während Du ins Nichts stürzt. Durch das Wasser in den Augen kannst Du nicht sehen und auch das Atmen fällt Dir schwer. Mit einem ohrenbetäubenden Knall kracht das Floß nach Sekunden, die dir wie eine Ewigkeit vorkommen, in einen kleinen See. Zu deinem Entsetzen bricht es auseinander. Sandy kämpft sich zu dir durch und japst. Nimm dir einen Stamm und halt dich gut fest, bevor ihn eine riesige Welle wegreißt. Du schließt die Arme fest um einen großen Stamm und kannst nur noch einmal tief durchatmen, denn die Strömung ergreift dich wieder und schiebt dich über den nächsten Felsen. So fest du dich auch an den Stamm klammerst, wird er dir doch bald durch die Kraft des Wassers entrissen. Mit der Angst zu ertrinken, von einem der Stämme getroffen oder einem Stein zerschmettert zu werden, wirst du von Fels zu Fels gespült. Endlich wirst du, zerschlagen und völlig erschöpft, in einen wirbeligen See am Fuße des Wassers geschwemmt. Lies weiter auf Seite 12. Auwe, Freunde. Endlich beruhigt sich das Wasser und mit letzter Kraft kletterst du auf einen Baumstamm. Von dort aus siehst du plötzlich Sandys Kopf aus dem Wasser auftauchen. Du battelst schnell zu ihm hin und ziehst ihn mit großer Anstrengung auf den Baumstamm. Gott sei Dank, Sandy. Ich hatte schon geglaubt, du wärst tot. Ich fühle mich auch tot oder zumindest halbtot. Ich muss den halben Fluss geschluckt haben. Aber wir leben, Sandy. Das ist doch die Hauptsache. Wir sind allen Gefahren entronnen und ich glaube, dass ich die Turmspitzen der Stadt über den Baumbüpfeln sehen kann. Jetzt müssen wir nur noch durch den Sumpf. Das schaffen wir schon. Aber nun umschließen plötzlich zwei Eisenringe deine Knöchel und ziehen dich vom Baumstamm herunter unter Wasser. Alle Befreiungsversuche sind nutzlos. »Gerade als du fast keine Luft mehr bekommst, zieht dich etwas an den Hahn aus dem grünen Wasser. Du reibst dir die Augen und wünscht am nächsten Augenblick, es nicht getan zu haben. Zwei grünbraune Augen starren dich an und eine lange Schnauze mit vielen scharfen spitzen Zähnen und dicken rüstungsähnlichen grünen Schuppen ist nur wenige Zentimeter von deinem Gesicht entfernt. Hinter dir schreit Sandy entsetzt auf« denn auch er ist gefangen genommen worden. <lacht> »Was ihr Tun im Squamazumpf«, zischt das furchterregende Ungetüm. »Ich wusste nicht, dass der Sumpf jemanden gehört«, stotterst du. »Wir wollten hier nur durch, um zur Stadt zu kommen. Warum nicht benutzen Straße wie andere?« »Ihr seid Zwerge!« Ihr müssen sein Feind und wollen töten, Squamater und Eidechsenmenschen. Aber umsonst, jetzt ihr Sterben, das schreckliche Maul öffnet sich und ein nach verrotteten Fisch stinkender Atem weht dir entgegen. Nein, nein, du hast alles falsch verstanden, wir sind keine Zwerge und wir können die Straße nicht benutzen, weil uns dort die Zwerge auflauern. Das Monster lässt dich herunter. Das mit Zähnen gespickte Maus schließt sich und ein grünes Auge schielt dich nachdenklich an. Warum euch wollen Zwerge töten? Zwergefeinde von Eidechsen wünschen. Aber Zwerge arbeiten für König. Zwerge mögen Menschen. Nein, diese Zwerge tun nur so. Schnell erzählst du die Geschichte. Squamata hört aufmerksam zu und spricht dann in der grunzenden, zischenden, schnalzenden dir unverständlichen Eidechsensprache mit einem Begleiter. Ohne Vorwarnung werden Sandy und du auf den Rücken der riesigen Tiere gesetzt und ihr schwimmt durch den düsteren Sumpf. Endlich rutschen die Eidechsenmenschen auf einer matschigen Ufer, wo die zusammengedrängten primitiven Hütten stehen. Sofort seid ihr von Hunderten der Monster umzingelt. Hunger und Hass stehen in ihren Augen geschrieben. Guamata bahnt sich einen Weg durch die Massen, bückt sich und gibt dir einen Knuff mit seiner großen, begrallten Hand. »Erzählen allen Geschichte«, grunzt er. »Dann wird entschieden, ob Wahrheit oder ob euch fressen. Vielleicht wir fressen sowieso. Du erzählst deine Geschichte noch einmal und machst sie so interessant wie möglich.« die Eidechsenmenschen beraten sich danach in ihrer eigenen Sprache. Schließlich sagt Squamata langsam Eidechsenmenschen hassen Zwerge. Zwerge töten Eidechsenmenschen zum Spaß. Zwerge machen gute Waffen. Eidechsenmenschen wollen Waffen. Zwerge lachen nur und sagen Nein. Squamata gehen in Stadt mit euch. Helfen warnen Prinz. Töten Zwerge. Prinz glücklich. Prinz geben Eidechsenmenschen Waffen. Ihr sagen ja und Eidechsen Menschen helfen euch. Ihr sagt nein und Eidechsen Menschen fressen euch. Ihr wählen. Oh, wir haben zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit. Wenn du den Eidechsen Menschen trauen willst, lies weiter auf Seite 96. Wenn du den Eidechsen Menschen nicht trauen willst, renne in den Sumpf und versuche zu entkommen. kommen. Lies weiter auf Seite 25. Na hm. gut, Freunde da haben wir ja theoretisch nur eine Wahl ne weil wie gesagt wir haben gerade äh, ja sagen wir so wir haben gerade ein bisschen ganz Abenteuer hinter uns ne wir sind fast ertrunken und jetzt sollen halt wir schon wieder durch den Sumpf rennen also ich würde sagen wir entscheiden uns für die erste Möglichkeit ne ich meine vielleicht können wir doch immer nur was mit dem so Agreement dann mit der Ballastwache machen keine Ahnung aber auf alle Fälle Müssen wir erstmal den Eidechsenmenschen trauen und somit entscheiden wir uns für die erste Möglichkeit. So. Und da geht's weiter auf Seite 96. Aber wie kommen wir an den Wachen vorbei? Niemand halten Eidechsenmenschen auf, Zwischen die Reptilien. Die Luft um dich herum ist gefüllt mit Grunzen, Zischen und Gebrüll. Geschuppte Ungetüme tauchen auf den Ruf der Brüder hin überall aus dem Wasser auf auf Rücken, wir gehen ihr beide setzt euch rittlings auf einen schuppigen Rücken und macht euch auf den Weg wenn du dir das bräunliche Wasser anschaust wird dir klar dass ihr niemals hättet entkommen können als der Sumpf endlich von hohem braunen Gras abgelöst wird sind die Türme der Stadt zu sehen das Gras versteckt euch und so kommt ihr unbemerkt sehr dicht an die Eingänge zur Stadt heran. »Schau, überall wachen«, ruft Sandy verzweifelt. »Hier kommen wir nie rein.« »Wachen nicht aufhalten Eidechsenmenschen«, zischt Squamata. Plötzlich ist die Luft wieder erhüllt mit Gebrüll, Zischen und Grunzen. Die Wachen umklammern ihre Speere und schauen angstvoll um sich. Die Monster bewegen sich laut zischend und auf die entsetzten Wachen zu, die durch die Tore flüchten und sie von innen verschließen. Die Eidechsenmenschen marschieren immer weiter vorwärts. Squamata schlägt mit seiner gepanzerten Faust einmal zu und schon kracht ein Tor in tausend Einzelteile. Zum Ballast rufst du. Die erstaunten Wachen werden einfach wie... Herbstlaub beiseite geschoben, die von ihnen abgeschossenen Speere prallen an der Hornhaut der Eidechsen ab. Als ihr zum Ballast kommt, ergreift sich Squamata einen flüchtenden, Adel flüchtenden Adeligen. »Bring her, Prinz!« Er mit uns sprechen jetzt. Er schüttelt ihn noch einmal kräftig und lässt ihn herunter. Er rennt aufgeregt in Richtung Ballast davon. Reihen von unruhigen Reptilien... Reihen von unruhigen Reptilien bevölkern kurze Zeit später den Thronsaal. Plötzlich bemerkst du am Thron eine Bewegung. Du siehst einen kleinen Jungen mit einem für ihn viel zu großen Schwert und einem Schild, das er kaum tragen kann, auf den Thron zu gehen. Hinter ihm steht Sneed. »Ei, ei, meine guten Eidechsenmenschen!« grinst Sneed. »Welche unerwartete Überraschung!« »Womit verdienen wir die Ehre?« »Schuft, Verräter! Wegen dir wir gekommen sind,« zischt Squamata. »Wer ist ein Verräter?« fragt der Prinz mutig. »Zwerge! Zwerge verschwören, um Prinzen und Königreich zu besiegen, Eidechsenmenschen kommen, zu helfen.« Auf die Worte von Squamata hin rügen die Zwerge mit gezogenen Schwerern eng zusammen. »Zwerge! Meine Zwerge!« Unmöglich, lacht der Prinz. Sneed, was hast du zu diesen Vorwürfen zu sagen? Hoheit, dies ist offensichtlich eine Verschwörung der Eidexen-Menschen, die die Ehre und Treue der Zwerge in Zweifel ziehen wollen, weil sie uns persönlich nicht mögen. Wir müssen sie sofort gefangen nehmen, um zu vermeiden, dass sie ihre Verschwörung wie geplant ausführen können. <lacht> Tausende von Eidexen-Menschen stimmen ein lautes Zischen an. Immerhin fährt Sneed mit, mit ruhiger Stimme fort. Haben sie keine Beweis für Ihre Vorwürfe. Du drängst den Anführer der Eidechsenmenschen Menschen vorwärts, springst, von den springst vor den Thron von seinem Rücken und stößt hervor. Und ich, Sneed, bin ich etwa kein Beweis. Wer bist du göre? Sollte ich dich kennen. Du würdest mich kennen, würdest mich gerne kennen. »Deine Kreaturen sind auf der Suche nach mir.« »Wo sind meine Eltern? Wenn ihnen etwas zugestoßen ist, wird es dir leid tun.« Sneeds Augen blitzen, als er das hört, und er wird blass. Der Prinz dreht sich zu Sneed und fordert eine Erklärung. »Das Kind träumt, Hoheit. Ich weiß nichts über seine Eltern.« »Der Prinz schaut zu dir. Sprich jetzt und begründe deine Anschuldigungen. Wenn du die Wahrheit sagst, hast du nichts zu befürchten.« Du benötigst keine weitere Ermunterungen und erzählst deine Geschichte mit lauter deutlicher Stimme. Während du sprichst, rotten sich Snid und seine Zwerge zusammen. Sie schleichen sich weg, aber die Eidechsenmenschen schließen sie ein. Als sie keinen Ausweg mehr sehen, werfen sie sich auf die Monster, aber ihre Schwerter streifen die harten Schuppen nur und prallen ab. Die Eidechsenmenschen fegen die Klingen mit Leichtigkeit hinweg plötzlich zieht snid einen dolch und stürzt sich auf den prinzen gerade noch kannst du vorspringen dich dazwischen werfen und den prinzen in sicherheit bringen sekunden später hängt snid hilflos im squamatas armen warum snid warum hast du mich betrogen fragt der prinz all die jahre haben wir uns den Gru haben wir in den gruben gearbeitet transportiert und bewacht was rechtmäßig uns gehört »Nun soll es plötzlich anders werden. Diesmal habt ihr gewonnen, aber die Zwerge werden sich rächen. Wir werden sehen's nicht, lächelt der Prinz, »aber irgendwie bezweifle ich das. Ich werde sicherstellen, dass du kein Unheil mehr anrichten kannst.« »Geben Squamater Zwerge, Menschen beibringen wie benehmen gut.« »Lieber nicht, obwohl ich werde, dass ihr das könnt«, lacht der Prinz, »er wendet sich zu dir und wird ernst.« ich verdanke dir mein Leben, Galen. Würden Sandy und es euch bitte überlegen, ob ihr als meine Ratgeber hier bleiben wollt? Dieser Vorfall hat mir gezeigt, dass ich jemanden brauche, den ich voll und ganz vertrauen kann. Ist Schnuffe auch in das Angebot eingeschlossen? fragt Sandy. Klar. Aber erst müssen wir ernstere Dinge erledigen. Wir müssen gegen die Zwerge vorgehen und deine Eltern retten. Sobald die Zwerge es nie in unserer Hand wiesen, werden sie aufgeben. Siegessicher treten Sandy, du und der Eidechsen und die Eidechsenmenschen hinter den Prin Prinzen an. Siehst du, Sandy, es ist doch alles gut geworden. Ende Ja, liebe Hörer, liebe Hörerin, das war das Ende. Äh, da bleibt natürlich jetzt auch einiges offen, ne? Vor allem, was passiert jetzt mit der Familie, mit den Eltern? Darum ähm, drum werde ich das Buch wahrscheinlich nochmal durchspielen. Mh, und mich dann aber bei gewissen Stellen anders entscheiden, ne? Vielleicht können wir die auch so befreien. Schauen wir mal, ne? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Lasst doch mal ein wenig Feedback da. Und, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, entweder spiele ich es nochmal durch oder ich schnappe mir dann mal den Band 2. Also, macht's gut. Ciao.